0: Ultra, las aventuras y malabares de mujeres 100% reales a lo que era de alcanzar el zen personal que nunca jamás existirá un espacio donde hablamos de lo que realmente nos pasa, sin tapujos ni etiquetas sociales, un lugar para desahogar y compartir anécdotas divertidas para recordar que el poder del que estamos hechas, viene de nosotras mismas, y que no estamos solas en el intento este podcast forma parte de Colectiví, síguenos en nuestras redes sociales Hola, ¿cómo están? A todos y a todas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo podcast de Mom Plus Ultra, en donde pues vamos a hablar de la principal razón que nos tiene hoy. Obviamente pues estamos grabando en medio de esta crisis de salud que es con la cual seguimos y pues me puse a reflexionar un poco en estos 15 días de qué quería hablar. Y creo que el tema que me ha mantenido cuerda es esto del amor. Eh, creo que en este hilo conductor que quiero ofrecer en los podcasts, eh, he descubierto un poquito que debemos de hablar de cosas que, que sean eh, reales y que sean interesantes y que no solamente eh, hable yo por hablar, sino que de alguna forma pues, he descubierto que que este hilo conductor que es el amor es el que nos ha mantenido cuerdos a muchos, ¿no? El amor a la familia, el amor a la pareja, el amor por ser amor, ¿no? Que nos mantiene como vivos y nos mantiene cuerdos ahorita y que también en la normalidad nos mantiene como a flote de un chorro de cosas. Y de eso vamos a hablar hoy, de estos primeros amores que llegan a nuestra vida. Eh, así sin pensar o porque llegan porque nos tocaban o porque llegan porque hay, nos tenía que pasar y porque estábamos ahí eh, listos para recibirlo eh, y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De este amor que nos mantiene cuerdos, felices y que nos ha hecho, pues de alguna forma, desde que estamos chavitos hasta el día de hoy, eh, pues nos forma muchísimo para saber cómo responder en la vida, ¿no? Y de eso pues vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de las historias de los primeros amores y me parece importante como que empezar desde la perspectiva de las moms eh, con esa primera vez donde somos mamás y pues obviamente el primer amor del primer hijo es increíble, ¿no? Yo siempre pensé que cuando eh, me, me casé era el día más feliz de mi vida y lo fue, lo fue así totalmente. Pero en cuanto llegó mi primer bebé, que yo me acuerdo que además la experiencia con ella eh, fue obviamente la, la, la chamaca, según yo ya saben, no iba yo a... Ah, ah, mi meta era como tener ya saben el parto natural y todas estas cosas y la respirada Y la cosa así hermosísima que, que te ponían al bebé y tú lo veías y qué bonito Y al lado el marido te daba el beso y toda esta parte romántica que no sucedió en mi caso ¿no? Este, En mi caso yo empecé con una labor de parto que me duró 18 horas y la escuincla condenada no se le dio la gana de salir porque ya se había cansado y su mamá pues también como que no jaló la cosa, ¿no? Entonces ya después de 18 horas el doctor decidió que pues ya tenía que inducirme el parto y yo ya estaba tan este, madreada de tantas horas de, de estar que con las contracciones, que, que qué horror, ¿eh? eso, eso yo creo que no, uno se va dando cuenta que neta sí es amor cuando nacen los niños porque las bendiciones como cuestan, entonces a la hora que nació mi hija, la verdad es que yo ya estaba súper, súper madreada de tanto tiempo y el que la recibió fue mi marido, ¿no? Entonces siempre le hemos contado a ella que, como una historia así muy fantástica como el gran pez, ¿no? Que ella este, nació de mi panza y la levantó el doctor y lloró este, en el aire, que sí fue un poco así, pero le exageramos tantito, y que de repente el doctor se la pasó como balón de, de fútbol americano, y ahí, cuando vio a su papá, este fue el primero que, que, que agarró. Y sí, efectivamente, eh, nuestra primer niña, realmente su, su, su primer contacto fue con su papá, porque aparte yo, pues, después de todo lo que había pasado, me cedaron para poderla tener, y no la vi, ¿no? O sea, solamente supe que había nacido bien y todo, y ya. Me supermetieron metieron un, un, este, un dormirnos, como le digo yo. Y pues, obviamente, cuando desperté, ya estaba en la habitación. Y pues, ¿cuál bebé, no? Y pues yo no pude dormir porque no podía ver a la bebé. Y yo sabía, no? Que dentro de mí estaba como un amor bien diferente al que yo había sentido toda mi vida, no? Obviamente, uno ama y recontraama al a esposo, pero. Y, y lo hemos platicado, este, mi, mi, mi esposo y yo. Que cuando nace un hijo, como que es un tipo de amor que nunca pensaste sentir hasta que lo tienes. Eh, creo que eh, el, el hecho de tener un, un bebé te conecta muchísimo más a este amor en donde puedes, no sé, si te dicen, oye, necesito tu riñón ahorita, ahorita lo das, ¿no? Y necesito que te avientes de este puente y te avientas y, y lo haces, ¿no? Y con un bebé fue así. Y yo me acuerdo que yo seis y media de la mañana no podía dormir, o sea, ya estaba, este, pues ya me había cansado y todo, dormí un poco. Y me acuerdo así que en mi corazón, yo sentía así que me empezaba a latir súper fuerte y escuché unas rueditas, como pues estas rueditas donde traen a los bebés en sus, en sus cunitas. Y yo sabía que era, que era mi hija grande. Y yo decía, es ella, o sea, estoy segura que es ella, estoy segura que es ella. Y efectivamente, de repente tocaron la puerta. Señora, podemos pasar. Y era mi bebé. Me acuerdo que tenía una cobijita beige con puntitos de colores. Que hoy la tiene el perro, va <risa> En su camita. Pero en su momento fue una gran cobija porque fue la primera que, que abrazó a mi hija. Y este... Y yo me acuerdo que en cuanto la vi, le acerqué la mano y la y la bebé me agarró como el, el meñique, pero fuertísimo. Y dije: No manches, hagan de cuenta que sentí un poder así. Me sentí como, no sé, poderosa, me sentí amada, me sentí orgullosa. no Dije: Qué pedacito de cosa hicimos, qué maravilla. Obviamente uno ve a los hijos con mucho amor, ¿no? Cuando están gachísimos. La verdad es que los niños, los bebés están horribles. O sea, yo creo que la gente que diga, ay, tu bebé está precioso. No, ningún bebé recién nacido es precioso. Todos los bebés recién nacidos son feos. Están hinchados, tienen pelos en la frente. O sea, no son bonitos. Pero yo vi a mi bebé tan bonita, ¿no? este Y aparte, de repente, pues cuando me agarró, abrió los ojillos y me vio. Y dije, no, ya. Y entonces hagan de cuenta que en mi mente estaba la canción de Y estoy aquí, tan enamorado, de Montaner ya saben. Porque me enamoré, o sea, me enamoré otra vez, ¿no? Pero de un amor tan bonito, de un amor tan chiquito, pero tan inmensamente grande que me palpitaba el corazón, se me quería salir todo el amor con ella. Y entonces ahí creo que nace uno de los, o sea, los primeros amores que es la paternidad, ¿no? en el caso de las mamás, pues haber tenido y haber sentido al bebé desde, desde que está adentro y luego ver, o sea, entender como que ese pedacito estaba habitando en uno horas antes, ¿no? Y verlos tan chiquitos y tan hermositos. Eso es muy bonito. Entonces yo creo que para quien sea mamá o papá, que tenga a sus hijos y que aunque hoy sangrando totes y aunque hoy ya, ya no sean estos bebés que vimos la primera vez, pues siempre creo que van a ser como el amor de nuestras vidas, ¿no? Este Creo que eh, el amor puede evolucionar de un montón de formas, pero creo que el que permanece y continúa igualititito es el amor de, de, de los papás por los hijos. Entonces... conciencia de que esa persona que te hace reír y esa persona que si lloras te trae algo y esa persona que si te abrazas se te quitan todos los miedos es tu mamá, ¿no? Y entonces también que padre que como chiquillos pues nuestro primer gran amor también sean nuestros papás, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que, que cuando yo era chiquita y todavía la tengo, mi mamá me, me tejió una cobija azul y era una cobijita azul que a la fecha tengo y que luego les pongo a mis hijas cuando les duelen sus piernas o así pero era una cobijita azul con la cual me bautizaron me acuerdo cuando nací allá en la ciudad de México en esos tiempos donde todavía te bautizaban en el hospital no y ya no había tanta tanto relajo como hoy ni tanta fiesta ni tanta madre o sea salías tú del hospital ya con registro civil y el Testigo era el vigilante y quien cayera, ¿no? O sea, era lo que había. Entonces, yo me acuerdo que en la foto del, del bautizo, en la capilla del hospital donde nací, tenía esa cobijita. Y a la fecha sigue siendo como esta cobija que puede tapar a mis hijas cuando tienen algún miedo o así. No la he sacado últimamente, pero la voy a volver a, a sacar. Porque yo juraba que con esa cobija mi mamá tenía poderes mágicos, ¿saben? Y entonces, para mí, el amor de mi vida, que era mi madre, pues me ponía la cobija y era como de, ¡ah! ¡Qué rico mi cobija! Y todos tenemos un, un, un algo, ¿no? Que nos daba esa paz o esa, esa conexión con, con nuestras mamás, ¿no? Este, habría un, un monito, un peluchillo o algo así. Me acuerdo que mi sobrino tenía un almohadí que la porquería ya estaba hecha un asco ya cuando tenía como nueve años u ocho, y ya mi hermana habló con ella y le dijo, o sea, hijo neta, ya tienes que tirar esta cosa, o sea, ya era una, ya no era una almohada, era como un como un masacote de, <risa> o sea, ya ni tenía forma de almohada la cochinada, pero él se aferraba muchísimo. Creo que el primer amor de una mamá es como de un hijo a su mamá, pues es también padricísimo, ¿no? Ese amor, pues, inocente que, que uno tiene para la mamá. Y después, pues obviamente pensar en el primer amor, ese primer amor escolar que uno tiene, que la verdad es que, pues sí, yo empecé chiquita en estas cuestiones del amor, porque desde chiquita era muy enamoradiza. Y entonces me acuerdo que cuando tenía como cuatro o cinco años yo ya tenía novio y el novio me acuerdo que yo le decía ciego que no es que estuviera ciego ni trajera ni fuera ciego pero yo, se llamaba Diego no y era un niñito que creo que me compartí el sándwich en el recreo este y me acuerdo perfecto que pues de repente un día nos mudamos y dejé de ver a Diego y yo sufría pero después cuando llegué al preescolar me encontré un Alejandro que era una maravilla. <risa> y entonces, era mi novio en los recreos, con amigos de toda la vida, ¿no? Que hoy siguen siendo amigos míos. Ya él es un este un señor de la política y lo que tú quieras, pero también era un, un niño muy lindo. Y entonces, pues, esos son como los primeros amores, ¿no? Donde uno cree que, o donde medio descubres que puedes sentir algo muy diferente por otra persona, ¿no? Ese. Amor inocente de, de, del preescolar, ¿no? Que a mí me parece como fascinante, ¿no? Me acuerdo que, que, una, que una de mis hijas, la chiquita, llegó y me dijo, mamá, pues me gustan un niño. Se llama este tal, ¿no? Y me gustó por sus músculos. Y yo decía, sácatelas. O sea, esta salió igual o peor que su madre. Le dije, ¿cómo? Pero porque sí, mamá, ¿no? Llegó a la escuela con sus músculos. Y varias veces me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía. yo decía, ¿pero qué onda? Y de repente me di cuenta en las fotos del día de pijama de la escuela que el chavito se había llevado una pijama como de Batman, pero que traía musculitos integrados. Entonces se me hizo muy botana porque mi hija dijo, mamá, o sea, está musculoso. Y entonces pues ya me, me, me acordé yo de ese primer amor que yo tuve este en, en preescolar. Y después, en primaria, yo tuve así un cuaticísimo mío que hoy a la fecha es mi hermano y es tío de mis hijas. Este, eh, le decíamos teo pelos porque está muy peludo el güey. Y entonces eh, me acuerdo que yo desde que lo vi, o sea, se cuenta en mi mente era la, la, la rola esta de la, 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 ¿ya sabes La, 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 la. Y entonces entró, me acuerdo que en su tiempo, porque ahora ya el güey está pelón y se rapa y así. Pero en su tiempo tenía este cabello güerito sedoso y los ojos claritos. Y, y este, y entró y yo dije, ¡ay güey! Y obviamente me encantó. Y después, o sea, jamás me peló el güey, ¿no? Pero este, pero es mi carnalísimo. Y yo me acuerdo que se me caía la baba. Así yo decía, es que este niño, qué, qué preciosura de niño es. Eh... Y él me acuerdo que en realidad fue como mi primer gran amor. O sea, de esos, de esos amores que uno tiene y que nunca... Estos amores como platónicos, ¿no? Que uno no tiene y que, no, que nunca lleva a cabo, ¿no? O el primer gran amor que uno tiene que es un maestro que le gusta. Yo me acuerdo que, que también en primaria había un maestro que... Luego vi una foto en un anuario y dije, ¿qué pez conmigo? O sea... La verdad, bien pinche, pero yo, yo lo veía así como bien guapo. Me acuerdo que cuando entraba así, casi que veía que le volaba el cabello y todo el rollo, yo decía, este cuate, qué guapo es. Y no, en realidad era muy feo, pero me encantaba cómo daba clases. Entonces, yo creo que lo que me enamoró de ese maestro era el intelecto. Yo decía, Ay, cuando yo sea grande, quiero tener un novio así, ¿no? Y entonces, pues ese fue como mi, mi segundo gran amor, un maestro, que además era feo como la fregada, pero yo lo veía así como muy guapo, ¿no? Y entonces, pues, no sé si se acuerden ustedes de quién fue como su primer gran amor en, en la primaria, ¿no? Este, el chavito con el que se sentaban al lado, o el hermano de tu mejor amiga, o este, no sé, o sea, creo que, creo que hay como muchos primeros amores en los que, en los que uno, uno se fija, ¿no? Y luego, pues, también uno, pues, rompe el corazón de aquel niñito que uno no quería, ¿no? Me acuerdo que un 14 de febrero, este, pues uno de mis grandes cuates también me llegó, creo que yo estaba en cuarto de primaria o algo así. Claro que no tenía permiso de tener novio, pero me valió, ¿no? Y entonces me dijo, oye, pues seamos novios y no sé qué. Dije, bueno, pues sí, va. Y ya, 14 de febrero, el peluchito, el chocolatito, el guau, guau Obviamente sin beso ni nada porque yo era muy chiquita y, <ríe> y lo corté como a los tres días. ¡Ah, qué gacha! Entonces yo me acuerdo que dije, ¿para qué tengo novio? O sea, ya fue 14, lo celebramos y todo el rollo. ya creo que sí le rompió el corazón, pero después seguimos siendo cuates. A la fecha seguimos siendo carnales. El güey ya se casó, este, de poca madre. Pero, este... <risa> pero sí, la neta es que sí lo corté como a los tres días, como un 17 de febrero. ¡Qué gacha yo! Bueno, a los cinco días. Pero, pues, la pasé bien el 14. digo, pues, ya estuvo bueno, estuvo la carmesa, estuvo padre. Y entonces, pues eso fue como, como el amor de primaria. Eh, yo creo que estos primeros amores que son inocentes, donde no ves como, como ninguna cosa mala, ¿no? O sea, lo ves todo hermoso, ves este, si te voltea a ver este, y te regresa la mirada, como que dices, ay, me dio, ¿no? Y este, y medio te emocionas y medio todo y no sé qué. Eh, la verdad es que yo sí fui como muy enamoradiza desde chavita y el primer, el primer novio formal que tuve la verdad es que sí fue súper chavita yo tenía 13 años y el novio me llevaba 5 entonces hagan de cuenta que era un novio que conocí cuando yo entré al coro cuando yo cantaba y él era 5 años más grande que yo y entonces pues obviamente pues era un secreto porque pues era muy grande y entonces mi hermana, que era como la chaperón, pues era la que echaba aguas, ¿no? Y un día, pues me fue a ver a mi casa y la neta es que pues se me fue la onda. Y pues sí, me plantó un besito afuera de mi casa. Mi mamá se asoma y toca el, el vidrio así de, ¿qué están haciendo? Y yo, ay, Rosato, mamá, Rosato, métanse, no sé qué, los dos, los quiero aquí adentro, sácatelas. Entonces ahí va mi novio y ahí voy yo. Y me dice, pues ya, o sea, debimos de haberle dicho a tu mamá, ¿para qué estamos haciendo? La verdad es que él muy bueno, y yo era la que no le quería decir, porque sabía que me iba a mega matar, ¿no? O sea, pues es como si ahorita mi hija me dijera en secundaria que quiera andar con un chavo de prepa, pues obviamente me desmayo, ¿no? Y sí, efectivamente yo estaba primero en secundaria y él ya estaba en prepa. Entonces, este pues ya nos metimos y el choro que me choque, pues, ¿por qué? Si yo era muy chiquita para tener novio. Y la madre dije, pues, mira, mamá, yo, la neta, la neta, pues sí le dije que sí, porque sí me gusta un buen y es un buen chavo y me quiere y me respeta y no sé qué. pues Claro que con el beso que me dio afuera, pues, ni tanto, ¿verdad? Pero... <risa> y mi mamá se dio cuenta, entonces, pues, ya le dije, ay, ya, X, o sea, ya. Me dijo, bueno, o sea, sí pueden salir, pero pues van a salir, pero con tu hermana. Y mi hermana nada más me volteó a la gente como diciendo, ay, qué flojera, ¿no? Pero a mi hermana le enjaretamos al mejor amigo y entonces ya estaba más fácil porque nos íbamos al cine los cuatro y ya cada quien su esquina y a mí no me molestaba, yo estaba con mi novio este y mi hermana pues con el amiguito este, ¿no? Digo, no haciendo nada o no sé, ya mi hermana tendrá sus versiones <risa> y le estoy quemando. Este, pero pues así me daba chance mi mamá de tener mi novio. Y ya con ese novio duré como un año, hasta que obviamente, pues la, la, pues la diferencia de edades ya era cañona, ¿no? O sea, ya él ya había entrado a la universidad este cuando, cuando durante como el noviazgo. Eh, y pues yo seguía, yo estaba en tercera secundaria, me acuerdo. Entonces, pues obviamente, pues ya el chavo ya quería otras cosas y salir y la madre y dije no pues yo no puedo con esto y entonces pues cortamos este y, y pues ya ¿no? y por ejemplo ahí es cuando nacen pues estos primeros amores que, que también duelen ¿no? estos amores que te cortan, que te parten el corazón en 50 mil pedazos ¿no? yo creo que para mí ese fue el amor que me partió el corazón en 50 mil pedazos porque además, cuando nosotros cortamos, pues me acuerdo que al como al mes fue su cumpleaños, y yo le marqué y me dijeron, no, pues es que está con su novia y la madre. Y yo, mm". entonces obviamente, pues como yo estaba muy chiquita, y pues conservé el tesorito. <risa> y me río sola. Pero sí, yo estaba muy chavita. Tenía 15 años. Bueno, no, 14 este pues él ya tenía una novia universitaria, pues obviamente, ¿no? Entonces, este pues él se casó con la novia en el transcurso de que yo empecé a andar con, con el que hoy es el amor de mi vida, que es mi, que es mi esposo, ¿no? Y entonces, entonces, pues, pero fue muy difícil eh, los primeros meses cuando cortamos, porque pues obviamente, pues yo sí lo veía así como pues era mi primer amor y así, y aparte el güey cantaba padrísimo y, y era, era toda madre, ¿no? Entonces a mí sí me partió el corazón en mil pedazos, ¿no? Dijera la canción. Y entonces, este pero la verdad es que de repente llega este Oscar, ¿no? Que es el, el amor mío de toda la vida. Y me hace ver otro, otro tipo de amor diferente, ¿no? Este tipo de amor que, que sí te quiere bien, que no te deja, que está contigo, que te ama y que te adora. Y entonces, pues ahí es cuando, cuando viene la reflexión de, de estos primeros amores, ¿no? Eh, en, en, que, en que ya lo vas a ver, en que ahí viene, en que, este, en que te va a dar un beso, ¿no? ¿Cómo fue ese primer beso con ese este gran amor, no? ¿Cómo fue? No sé si se acuerdan ustedes de esos primeros besos que, que, que se dieron con esos grandes amores que eran como súper bonitos, ¿no? O sea, esta, esta añoranza y esta espera de saber cómo, cómo, cómo ibas a sentir por la otra persona, ¿no? ¿Cómo, cómo te iba a hacer sentir? Cómo, ¿Cómo ibas a vibrar con un beso, ¿no? Y que pues solamente con un beso podías, este, podrías ofrecer tu reino, ¿no? O sea, decir, dame un beso y con esto tengo suficiente para estar feliz hoy y, y los días que sigan y los que sigan, ¿no? Entonces yo creo que esos primeros amores, este, y esos amores de verdad que te llegan, así de repente, son súper son padres, ¿no? Porque además de que son súper padres, es cuando descubres que, que tienes esa capacidad de, de sentirte como, como indestructible, ¿no? De sentir que nada te va a pasar, que todo está padrísimo, que te levantas con un buen de ganas, que... Si el árbol estaba verde, ahora lo ves más verde. Si tenía un pajarito, ahora le escuchas 50 cantar. Este, si veías el cielo bonito, ahora el cielo este, lo compartes con él que está del otro lado del, <risa> del cielo y dices, ay, ahí está. Eh, entonces yo creo que el, el primer amor, o cuando te llega un amor así de sopetón, es padrísimo. ¿no? Este enamoramiento eh, que se puede vivir de la primera vez, eh, de soñar, de despertar, de, de que no te importa nada, ¿no? O sea, de que puedes vivir y puedes ir manejando y te mienta la madre el de al lado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque tienes un gran amor que te hace que, que de alguna forma todos los días te levantes muy inspirado, ¿no? A ver qué te va a decir, a ver qué te va a escribir, a ver qué, este no sé, qué te va a mandar o qué locuras va a hacer. Pero creo que esa es como la, la importancia padrísima de, de estos amores. Y luego pues tenemos el amor que se convierte en amistad. Yo creo que sí, sí existe. En lo particular también... Pues ya, la verdad es que sí, yo fui muy noviera antes de conocer a mi marido. Y, este, y estaba chiquita porque pues, sí tuve dos, tres noviecillos. Y uno de esos dos, tres noviecillos hoy, pues es uno de mis mejores amigos. Y la verdad es que seguimos siendo tan cuates y somos familia y todo. Y está bien padre porque la verdad es que sí se puede. O sea, yo sí creo que que digo es un tema muy debatible, hay gente que dice no, claro que no se puede. Sí, sí se puede, por supuesto que se puede y, y existe, yo digo que sí existe. Digo, tengo ahí una, un debate con otros amigos que dicen que, que no se puede, pero claro que se puede. Entonces, pues los amores que se convierten en amistad, ¿no? Inclusive... Conozco amigos que pues, se han separado y siguen siendo cuatísimos. Papás de amigos que después de muchísimos años, ¿no? Que ya la pasaban mal, que ya no se querían tanto. O que sí se querían, pero no como pareja. Y hoy son amiguísimos, ¿no? Y eso también está lindo. Son otras formas de, de amor que, que que te hacen como como seguir queriendo a la otra persona, pero pues de formas diferentes. Eh, y después tenemos pues el amor, el amor eterno, yo, yo tengo dos amores eternos, que es uno pues es mi madre y el otro es mi abuela de parte de mi mamá, obviamente también mi abuela paterna, pero ellas dos fueron las que me, me educaron de chiquita, y la verdad es que sí creo que como que en casa había, había dos bandos, no el bando de mi mamá y mi hermana, que eran como que la parte responsable, intelectual, las que siempre estaban como muy muy dedicada, así, este rollo. Y yo pues también sí era estudiosa, pero era más desmadrito que, que otra cosa. Y mi abuela era así. O sea, mi abuela fue de las que me, me mandaba con el cigarrito a los siete años o seis, me acuerdo, y me daba un cigarro, un delicado, y me decía, mija, lo a prender a la estufa. Y entonces yo a mis siete años, iba por el cigarrito de mi abuela, le daba un toque al cigarro y se lo llevaba encendido porque pues era mi abuelita, ¿cómo iba a ser yo que se parara, no? Y entonces yo pues me acuerdo que empecé a fumar como desde los 7, 8 años. Digo que ahorita ya no, no fumo casi nada, pero, pero, pero pues desde chavita le entré ahí al vicio del cigarro, pero no por mi culpa, sino que mi abuela me pedía que le encendiera el cigarrito en la, en la estufa y la neta era lo máximo. A mí me encantaba encenderle el cigarrito a mi abuelita. También le hacía el cafecito de jarrito que le encantaba. Y ella hace cuenta que me decía, no, pues es que yo ya estoy grande y tu mamá pues se va a trabajar y lo que tú quieras. Y en algún momento, pues tú tienes que manejar. Pero esta plática era yo nueve, diez años, ¿no? Ya tienes que manejar porque pues qué tal que me dé el telele o lo que sea. Entonces ya. Total que me acuerdo que la primera vez que agarré el coche de mi abuela era un Mustang de estos que tenían una parrilla alargada padricísima y, y un motorzazo, no, 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 era una bestia de coche. Y mi abuela pues solamente lo tenía para ir al, a la plaza, al súper, ¿no? Y entonces un día me dijo, ya, mija, agárralo. Y entonces a mis 11 años yo empecé a manejar, 10, 11, me acuerdo. Y agarrábamos el Mustang y que nos íbamos en el Mustang. Y entonces ese Mustang anduvo por todos lados, pero a ningún nadie se lo prestaba más que a mí. Obviamente mi pobre hermana le daba como no sé qué y un día mi abuelita le dijo, no, sí, vamos a enseñarte. Eh, único día que mi hermana agarró el coche casi se estampa, mi abuelita ya le prohibió el coche y la neta es que a mí me lo prestaba para ir al a, a, a súper cerquita, pero yo era una niña de 12 años en un Mustang trepada con mi abuela. También me enseñó a jugar cartas, me enseñó... Este, con ella yo estudiaba, me enseñaba las capitales con puro albur, o sea, para que para que yo me acordara. La verdad es que era, era un amor a toda madre, y yo sí sufrí muchísimo cuando falleció, pero porque, o sea, además de que era mi abuela, era una gran amiga, o sea, la pasábamos en el desmadre total, ¿no? Y era padricísimo porque este, eh, la verdad es que tuvimos una vida muy bonita con ella. Porque además era divertidísima, era, era, era este, era grosera cuando quería, pero de forma muy simpática, este, era una muy buena persona. Además, ella era de las que era súper fuerte, ¿no? Me acuerdo que cuando, cuando Oscar y yo era más chavito, ¿no? Éramos pues, recién novios. Me acuerdo que mi abuela este, se ponía a podar el jardín y bueno, se trepaba en la escalera ya a, a trozar los árboles y todo, y sacaba una, unas, unas bolsotas como de ramononones para sacarlas a la calle, pero se agarraba dos bolsas, así como pipila salía, fuerte totota. y ahí tiene ese Oscar ese día, y me dice, oye, ¿qué pedo con tu, con tu abuelita? o sea, si era como como ratón atómico ¿cómo se llamaba esa cosa? <risa> como la hormiga atómica, el ratón atómico. <risa> Ay, me vuelvo a reír sola, qué barbaridad. La, sí, o sea, era como Popeye, la neta es que estaba muy cañona y yo la pasaba padrísimo. A la fecha me sigo acordando de ella, a la fecha sigo contándoles mis anécdotas a mis hijas y a la fecha la verdad es que este, pues su presencia en mi vida fue maravillosa porque yo viví una infancia muy alegre, o sea una infancia donde, donde yo fui muy feliz y entonces pues esos amores eternos que, que nunca se nos olvidan ¿no? Eh, después tenemos a los amores secretos que yo creo que va un poco de la mano con, con, con esto que decía yo de, de a lo mejor los primeros amores o, o ese mejor amigo que, que, que puedes tener ¿no? y al que no le puedes decir que lo superamos con todo tu corazón ¿no? este porque igual les se arruina la amistad, ¿no? Tengo amigas que, que les dijeron a sus mejores amigos o, o este reto que estaba, no sé si lo vieron, de de le voy a dar un beso a mi mejor amigo y, y las mandaban al riel o, el chavito, o, o, la, o la chavita los mandaba al riel porque pues, no querían ser novios, ¿no? Pero creo que estos amores secretos también son padres, ¿no? En los que vives tú solito con esta ilusión de que algún día te pelen. Pero, pero está padre, ¿no? Y otro tipo de amores secretos, pues obviamente son este, esos, esos deslices, esos deslices, muchachas. Pero leía, me dio mucha risa esta semana porque leía yo que, <ríe> que ahorita en México, además de la tragedia de no encontrar chela, ¿no? En el súper, la primera tragedia de los mexicanos más cañona era extrañar al amante, háganme el favor entonces me dio muchísima risa porque me dio risa, ¿no? O sea, casi que, que, que número dos la chela, número tres este la capillita, este ya sí, pero bueno estos estos amores secretos que yo creo que se dan de muchas formas, ¿no? Desde como les digo el mejor amigo, este o o estar enamorada de un compañero de, de no sé de trabajo o de la escuela, o de la universidad de no sé, ¿no? Un montón de amores secretos. Eh, obviamente, pues, ya habíamos hablado de, del amor que, que te rompe el corazón, ¿no? Esos que te dejan como destrozadísimos y que no sabes si vas a vivir o no al día siguiente y lloras y sufres. Y es horrible porque... Porque ya no vas a encontrar a nadie que te ame así, ¿no? Porque cómo es posible y, y te haces así tus rollos mentales y, y tal, y luego pues el chavito ya anda con otra chava y tú sufres y, o así, ¿no? O tú también puedes partirle el corazón a, a cualquier chavillo, ¿no? Eh, también está, también está gachito. Este, yo, yo me acuerdo y, y gachamente, este, que estaba yo por ahí de tercero o secundario, les digo que fue una época muy confusa, <risa> muy confusa en mi vida. Y entonces yo tenía un muy buen amigo, que la verdad que, que, que pues sí, o sea, yo sabía que yo le gustaba. Y entonces estábamos en un grupo eh, de acción social, lo que tú quieras. Y todo el tiempo, pues yo le decía, no, sí, cuando acabemos esto, mire, igual entrando en la prepa, igual y sí, igual y tal y tal, y lo que tú quieras. Y entonces él se quedó como con la idea de que sí, efectivamente, pues íbamos como a ser novios después de eso. Y la verdad es que llegó el verano entre la secundaria y la prepa y ahí yo conocí ya al que hoy es mi marido, ¿no? Porque obviamente llevamos 50 mil años juntos y, este bueno, en concreto 23 este año llevamos juntos, de mis 38, o sea, a los 15 lo conocí. Y entonces... Eh, la verdad es que este cuate se quedó con la idea y pues me habló por ahí ya empezando el, el cuatrimestre. Bueno, el semestre de la prepa, oye, pues vamos a salir, ya ves que me dijiste, que lo que tú quieras. Y yo así, madres, le dije, oye, o sea, sí sí me acuerdo que te dije, pero es que este verano, ahora sí que, <ríe> que pues básicamente este, se me cruzó el amor, ¿verdad?, y creo que le partí el corazón gachamente. O sea, sí confieso que le di un chorro de largas. Y la neta, pues sí, en, en algún momento de la acción social me robó un piquito de beso y yo se lo respondí. Pero dije, ay, pues si quiere conmigo, pues igual, y ya por lo menos que se lleve su besito. Pero la neta es que pues, yo siempre lo veía como, como mi gran amigo. Entonces, pues con ese piquito bastó para que a lo mejor él pensara, ¿no? Que igual y yo iba a andar con él. Entonces, pues, gachamente, muy gachamente, muy gachamente. Pues yo ya tenía novio, y entonces él como que sí, pues sí, sí, sí sufrió un poquito. Ya después le pedí una disculpa y le dije que pues no era, no era de mala onda, pero pues se me cruzó este hombre maravilloso, ¿no? entonces, pues ya no lo, ya no lo solté y lo que tú quieras, ¿no? Eh. <risas> no bueno, quiero que bárbara soy. Ahorita que veo así como en retrospectiva, digo, ay, qué poca madre la mía. <ríe> o sea, pero bueno, ya me reivindiqué, creo, o sea, ya, después de muchos años ya, ya, <ríe> con el con mismo, ya me ya soy buena persona. Pero sí, yo creo que, o sea, yo creo que si no hubiera llegado mi marido a mi vida, yo hubiera hecho un, un desastre. Pero, pero bueno, gracias a, a Dios me ordenó para no poder hacer tanto desastre. Y bueno, pues por último, eh, eh, yo creo que el, eh, uno de los amores más importantes, si no es que yo creo que el más, es el amor propio. Y, y, y esto, yo creo que, que, que quiero ser súper enfática en esto del amor propio porque creo que... Pues hay muchas personas que, que puede que no se amen tanto a sí mismas y es cuando entre menos se aman, pues menos amor pueden tener a su alrededor. no Yo creo que eh, el, el encontrar el amor propio es, es como la clave o la fórmula para mantener como una vida lo más sana posible con el ambiente que te rodee. no Ya sea que tengas pareja o no, ya sea que tengas... Este, que sea soltero, ya sea que te hayas divorciado, ya sea que este, seas viudo, ya sea que, que tengas pues ahí, tú piores nada, tú eres liso, ¿verdad? Básicamente. Eh, o que no tengas nada, o sea, que, 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 que seas soltero y no por decir no tengas nada, lo tengas todo con el amor que te puedes tener a ti mismo, ¿no? Y yo creo que ahí empieza mucho de, de la felicidad propia, ¿no? De lo que uno puede hacer por, eh, pues, por la vida misma y cuando te amas un montón a ti mismo, puedes amar a todo mundo. O sea, puedes amar a, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, a, a todo. Y pues no, no es fácil. No es fácil de repente verte al espejo y decir, pues sí, tengo estas cualidades, ¿no? Justo la semana pasada, una muy buena amiga que se llama Arely me decía... Porque, bueno, tenemos un grupo muy padre y, y ella me decía... Oye, qué, qué bonita sales en tu foto de, de, de perfil, ¿no? Del WhatsApp que me tomé. Este, qué bueno, salgo, salgo, salgo guapita. Este, con look cuarentena, ¿no? O sea, la raíz acá toda... <risa> pero es algo guapita. Y entonces le dije, no, pues tú más, ¿no? O sea, y me dijo, aprende a recibir, este, aprende a recibir eh, flores, pues, o sea, aprende a, a recibir cosas lindas. Y dije, sí, o sea, por lo general yo siempre respondo, tú más, tú estás más bonita, tú, tú todo más, y, 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 y casi no, no soy como tan afecto o sea, tan... Sí, como tan fan de decir, ay sí, este estoy guapa, o ay sí, canto muy bonito, o ay sí tengo este talento, o sea, como que no, no suelo hacerlo. Porque siento que a lo mejor es un tema de vanidad y, y, y no me gusta. Pero no, más bien es un tema como de agradecimiento y de, y de saber que, que sí, o sea, de aceptar este, los piropos. Entonces creo que el amor propio es una cosa muy maravillosa que nos enseña a, a poder eh, Convivir con el entorno. Entonces, pues, este podcast está dedicado al amor y quiero concluir pues diciendo que la verdad es que creo que el amor es el que nos soporta ante cualquier tempestad, ante cualquier cosa, este, que aceptemos que nos pueda sorprender, que nos pueda transformar la vida, que nos pueda... Eh, motivar, que nos pueda hacer que nos levantemos, que nos inspire a hacer cosas diferentes, que nos inspira a hacer locuras, que nos inspira a, a poder vivir con una intensidad que, que, que a lo mejor luego pensamos que no, que no existe, ¿no? Cuando tenemos enfrente esta maravillosa oportunidad de amar a alguien, ¿no? Amar a, a nuestro alrededor y a nosotros mismos es cuando tenemos la oportunidad de que nuestra vida no pues no, no, no esté vacía, sino que esté muy llena de, de esa gracia que tenemos de recibir amor, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo un poquito esto a la, la, la reflexión. Espero que, que puedan recordar este tipo de, de amores, de primeros amores y de amores presentes, amores pasados, amores futuros que, que van a llegar a nuestras vidas de, de diferentes formas, ¿no? No solamente el tema de pareja, sino en, en qué se manifiesta el amor y cómo se manifiesta, ¿no? Eh, también cómo se manifiesta en la naturaleza, eh, al ver una bonita puesta de sol, escuchar unos pajarillos, etc., ¿no? Digo, ando muy romántica, pero creo que sí creo que, que el amor lo puede transformar todo, todo. Eh, la forma en la que vemos la vida de verdad que la puede ser tan bonita como queramos. Entonces, pues bueno, amen mucho, este no amen a medias, con todo o nada. Entonces, pues nos vemos en el siguiente podcast de Espero la Próxima Semana, donde creo que voy a tener por ahí una invitadita para poder platicar de, de otros temas también. Y pues nos veremos pronto. Espero que hayan utilizado este podcast en algún momento de su día. Si están haciendo ejercicio, pues que les sirva para poder mantener el tiempo y escuchar un poquito más de esto que es Mon Plus Ultra. Y que viva el amor, es lo que hay. Entonces, bonito día. Adiós.